Bueno, quisiera comenzar esta sesión haciéndoles una pregunta. ¿Cómo eran sus exámenes de filosofía en el colegio? ¿O aún cómo han sido en la universidad? Por mi parte, las evaluaciones de, de filosofía que evaluaron mi aprendizaje en el colegio constaban de, de preguntas concretas, de memoria, y la mayoría de las veces eran de selección múltiple. Eh, eran acerca, no sé, del pensamiento de los filósofos, más representativos de la historia, su biografía y sus grandes hallazgos o, o aportes a la humanidad. Menos mal que tengo muy buena memoria y nunca perdí un examen de filosofía. Sin embargo, si me preguntan en este momento si aprendí algo, la respuesta sería no. <ríe> Yo diría que cerca del 80% de lo que una vez memoricé para un examen se me ha olvidado totalmente. Y esto me lleva a cuestionarme cómo un simple examen puede evaluar mi aprendizaje o mi conocimiento, o será que la metodología que usualmente se usa es la inco incorrecta o de por sí la evaluación es incorrecta. ¿Mm? Augusto Salazar Bondi en su libro La didáctica de la filosofía habla so sobre cómo se debería cómo debería ser la evaluación del aprendizaje de la filosofía. Él menciona que, que esta evaluación debe estar determinada o, de, o relacionada con los objetivos evaluacionales de, del profesor, ¿no? Esto, esto me lleva a pensar que, que como profesor, como docente, es necesario preguntarse cuál es el propósito de la clase, por qué, por qué estoy enseñando, ¿no? Y si la respuesta es para ejercitar la memoria, pues yo diría que, que lo mejor sería un examen de conceptos de selección múltiple como me lo hacían a mí, ¿no? Ahora, si la pregunta, si la respuesta, perdón, es desarrollar el pensamiento, pues entonces ahí sí te, se tendría que buscar una metodología diferente que sea más acertada para este objetivo, ¿no? Para Salazar, la evaluación del aprendizaje filosófico más completo y acertado se logra por el juicio que el profesor forme del trabajo del alumno a lo largo del semestre o, o a lo largo del año. Es decir, una evaluación de su ritmo de, pro de progreso educativo, ¿no? Sin embargo, ¿será que es posible para un profesor tener un trato directo con 30, 50 estudiantes? ¿Sí? Con el fin de, de, digamos, seguir su progreso educativo, pues no creo, ¿no? Por un lado, es, es muy difícil ponerle atención eh, o tanta atención eh, a 50, 30, 20 estudiantes. Y por el otro, el sistema educativo nunca lo permitiría, ¿no? Por esto es que Salazar propone eh, en el texto tres tipos de pruebas de control, ¿sí? Tres tipos de evaluaciones que se podría hacer si se quiere evaluar el aprendizaje de la filosofía. Una es el examen oral, otro es el examen escrito tipo ensayo, y por último, las, prueba, las pruebas objetivas y mixtas. En cuanto al examen oral, se considera como, como una interrogación múltiple, ¿sí? ya sea para, para refrescar conocimientos o para motivar al planteo de nuevas tesis. ¿no? Él menciona que en esta prueba se deben realizar preguntas estrictas y bien determinadas. Eh, no se debe centrarse en un solo tema, sino que se deben abordar varios temas que, que se relacionen entre sí. Y además el profesor debe dejarle 
al estudiante un lapso de tiempo para que él piense y, e, e indague antes de responder, ¿no? Si bien esto es útil para explorar la habilidad, la habilidad reflexiva, la capacidad argumentativa de, de un estudiante, una desventaja que, que ve Salazar en este tipo de pruebas y de la cual estoy totalmente de acuerdo es el impacto emocional que esto genera en el alumno. ¿sí? ¿Cuántos no nos hemos bloqueado totalmente en un examen oral y terminamos diciendo barbaridades aun cuando la respuesta la sabemos, está en nuestra mente, pero simplemente no sale? La segunda prueba, el examen escrito, tipo ensayo. Esto se trata de una composición escrita en la que pues, se va a desarrollar uno o más temas filosóficos. El alumno dispone digamos, de ciertos temas reflexivos y con su conocimiento previo del tema pues, puede desarrollar eh, su opinión, su reflexión crítica y así argumentar. Este tipo de prueba, a comparación eh, del examen oral, le permite al alumno un análisis más pausado, más sereno del tema, ¿no? No estás ahí como eh, temeroso o apresurado a responder, ¿no? Y esto facilita, digamos, que las respuestas y los argumentos más detallados, ¿no? Sin embargo, para aquellos que, que no se les da lo de escribir o, o tienen problemas con el manejo del lenguaje y escritura, pues puede ser un obstáculo importante, ¿no? Personalmente, este es mi favorito de los que mencionas al azar. Pienso que es una oportunidad para, para centrar todo lo aprendido en clase y desarrollar una posición final acerca del tema, ¿sí? un criterio final. Y por último, él menciona las pruebas objetivas y mixtas. ¿no? Estos tipos de, de exámenes tienen varias clases de preguntas, entonces están las de selección múltiple, las de respuesta alternativa, las de apareamiento... Eh, las de falso y verdadero, ¿sí? Salazar menciona que al contrario de lo que muchos creen, y entre esos me incluyo a mí, las pruebas de este estilo pueden ser una herramienta muy útil para, para evaluar el aprendizaje filosófico. Sin embargo, la clave está en tres reglas importantes que él menciona. Primero, que se le debe asignar el mayor puntaje a, a aquellas preguntas que, que no puedan ser respondidas solo con la memorización de, de conceptos, ¿no? Segundo, que se debe adicionar ítems ¿sí? con, con preguntas abiertas que, que le permitan al estudiante cómo expresar su pensamiento crítico y desarrollar su análisis. ¿no? Y por último, que esta prueba debe ser una mezcla de todo. ¿no? Eh, es decir, que, que no se puede centrar en un solo tipo de preguntas, no sé, 20 de selección múltiple, 20 abiertas o 20 eh, de apareamiento. No, debe ser una mezcla de varios tipos de preguntas que, que permita, digamos, que desarrollar varios tipos de, ¿sí? de, de habilidades. Lo bueno de estas pruebas es, digamos, que su fácil aplicabilidad a grupos numerosos, ¿no? Y también que, que se tiene la posibilidad de eliminar fluctuaciones de criterio, ¿no? Salazar ya, ya termina eh, hablando de que, digamos, que la exactitud y la eficacia de, de cualquiera de estos tipos de, de pruebas Depende mucho del juicio y práctica de cada profesor, ¿no? También de, de, de la metodología que implemente, del propósito de la clase, del propósito de su enseñanza. Eh, de esta forma, eh, digamos que es posible, ya, ya digamos que se puede un poco eh, responder esas preguntas que, que nos hicimos al principio. Entonces, primero, un, un, un simple examen puede evaluar mi aprendizaje o conocimiento. 
Bueno, digamos que, que personalmente opino que hay muchas metodologías para realizar pruebas de control en el camino ¿sí? del aprendizaje. Sin embargo, considero que mi aprendizaje, mi conocimiento como tal, no se va a evaluar por una nota de un examen. ¿sí? No, no se puede colocar un número a, a mi aprendizaje, a mi conocimiento. ¿no? Y la segunda, ¿será que la metodología que usualmente se usa eh, es la incorrecta o de por sí la evaluación es incorrecta, ¿no? Yo siento que, que la evaluación es necesaria, el sistema educativo lo pide, lo exige y hasta cierto punto nosotros como, como estudiantes esperamos en algún momento una evaluación por parte del profesor, ¿no? Como una respuesta a algo recíproco. Sin embargo, es necesario que los profesores repiensen o reevalúen esa forma en la que están ¿Sí? Están evaluando el aprendizaje y empiezan a utilizar nuevas metodologías más eficaces eh, de acuerdo con los objetivos de, de la asignatura. ¿no? Ahora pues los invito a ustedes que, que también respondan estas dos preguntas y que analicen un poco y reflexionemos acerca de, del papel de la evaluación en el aprendizaje de la filosofía y, y pues de las demás asignaturas. Muchas gracias.